0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, caminhamos a passos largos para as férias, mas não podíamos ir a banhos sem trazer até vocês uma banda que a nós nos surpreendeu, porque confesso que não os conhecia, e surpreendeu por vários motivos, mas nós já vamos descobrir isso tudo, fica só este... Este gostinho para vos atiçar a atenção, que é para vocês não se irem embora e ficarem aqui conosco durante mais um tempinho para mais uma das nossas conversas. Connosco temos o músico Jorge Loura, um, a Loura sou eu, o Jorge é ele ele é Jorge Loura, mas pronto, está tudo bem, uh, a quem eu quero desde já agradecer o facto de ter aceitado o nosso desafio para estar aqui hoje durante um bocadinho à conversa, por isso Jorge, como eu costumo dizer a todos os nossos convidados, ser muito bem-vindo cá à casa.
1: Muito obrigado pelo convite, mais importante, <risos> uh, é bom estar aqui porque acabamos de lançar o nosso novo álbum, o nosso segundo álbum, portanto começar a espalhar a palavra e falar sobre música, que é o que nós gostamos de fazer. É sempre, é sempre
0: bom, não é? é? É o spread the word, é a coisa mais importante, eu acho que cada vez é mais importante e nos dias que correm, uh, spread the word sobre coisas boas ainda faz mais, faz mais sentido. Eu vou já esclarecer que o Jorge não é uh, o troll toy sozinho. Troll toy. Trollstoi, eu engano-me sempre a dizer isto. Eu também, Pronto. eu também, por isso não <risos> Os Trollstói sozinho. Um, é que isto só me faz lembrar uh, Tolstói. eu não sei se foi a vossa ideia, não. mas a mim só vai, só vai para ele. Pronto, se eu a meio da conversa disser é Tolstoi, uh, não leves a mal. Porque Pronto. Vai
1: daí, o trocadilho veio daí e depois
0: desenvolvemos. <risos> então já vamos lá saber isso tudo. Okay. Mas uh, os Trollstoy uh, são três, são um trio, neste momento os outros dois elementos não puderam estar presentes, por isso o Jorge vai incorporar uh, não só a sua guitarra, mas também o saxofone, e o, o saxofone do Gabriel uh, Neves e a bateria do João Martins. Fica já aqui anotado os outros dois elementos, mega super essenciais para, para a força deste, deste, verdadeiro, deste verdadeiro trio. Jorge, eu tenho que começar pelo início. Já lá vamos a história do Tolstói, uh, mas vocês, todos vocês têm um passado ligado à música, certo?
1: Sim, somos todos, somos todos músicos há muitos anos, uns mais do que outros, por uma questão de idade. Uhum. Uh, e tocamos juntos num outro projeto que já, que já, é mais, que já, que já tem mais um, alguns anos, que são os souk, a banda uhum. de, uh, o João e o Gabriel entraram na, sua, na formação da banda, que gravou o do álbum, que saiu em 2016, e nós na altura do, dessa, da gravação desse álbum, isto foi, foi um quase acidente, eu comprei uma guitarra baritmo, que era uma coisa que nunca tinha, que nunca tinha tido, quis comprar para experimentar, gostei, e de repente, porque não fazer uma guitarra baritmo, para quem não sabe.
0: É, é isso a que eu tinha ia que, a perguntar.
1: Exatamente, é isso, é uma guitarra com uma afinação mais grave, do que uma guitarra tradicional, portanto, está ali entre, o, entre a guitarra e o baixo, hum, a guitarra, bom, é, é, tem, tem, uma, tem uma, uma tessitura mais grave. E, e, deu, e deu a ideia de fazer um trio instrumental sem baixo, porque poderia fazer isso com a guitarra, ou com o saxofone também fazer o papel do baixo. Quisemos experimentar isso, Começámos a fizemos umas jam sessions em casa do Gabriel, para, para ver como é que corria, e correu bem, e começámos a sentir que podíamos fazer música improvisada, a nossa ideia era, era improvisar tudo e foi, e foi isso, o nosso primeiro concerto foi 100% improvisado hum. uh, Como é que isso correu? Correu estranhamente bem, porque podia ter corrido muito <risos> mal, porque o, o que se passou foi, <risos> foi que nós estávamos em excesso, em planos de, de ir tocar e um, uma, um, um colega ligou-me porque precisava de uma substituição de uma banda para tocar num, num bar que existe, que existe quem é a ver, que é o Salgado, um clube que fazia, que fazia antes da pandemia, fazia música ao vivo, uhum. um, que para o dia seguinte precisavam de uma banda porque a outra não ia poder tocar e se eu podia fazer alguma coisa. E nós, de repente, decidimos aceitar.
0: Saíram da sala do Gabriel para a sala de concertos.
1: A história ainda é pior do que isso, porque depois de aceitarmos, apareceu um trabalho ao Gabriel que ele não podia recusar, nesse mesmo dia ele não podia ir connosco. Então fui eu e o João, apenas guitarra e bateria, fizemos um concerto de uma hora e vinte ou uma hora e quarenta, não me lembro. Caramba! Sim, foi improvisado muito <risos> bem. Estranhamente quebrou bem.
0: Aí, aí percebeste que o projeto tinha pés para andar, não é?
1: Claramente, claramente. Se, se, sem saxofone era possível fazer um concerto, então se os três,
0: melhor ainda. <risos> melhor ainda. Olha, uh, vamos lá então à história, à história, à história do nome. Trollstoy, para ver se eu não me engano uh, explica-me lá de onde é que vem se é mesmo a, a é ideia que eu tinha
1: não, não, não tenho uma explicação muito muito, muito complexa foi simplesmente estávamos à procura do nome e até foi o Bruno Tavares que era o vocalista do Sub na altura estávamos a falar uh -huh. sobre isso e ele saiu-se com esse trocadilho como piada e de repente em dois segundos deixou de ser uma piada e achámos que era um ótimo nome e de tal forma que, que se virmos o, o nosso primeiro disco, chama-se 1805, que era o nome de alguns, bom, ia dizer capítulo, agora está a faltar a palavra certa, mas o, o Guerra e Paz começou por ser, agora são-me ciclos. Capítulos. <risos> capítulos, não são capítulos, mas pronto, não interessa agora, está-me <risos> tá tá a escapar. Mas uh, chamava-se 1805, algumas de, dessas, desse, uhum. dessas fases iniciais. Um, e começámos a brincar com isso todo o primeiro disco, anda muito à volta de, desse, dessa piada que deixou de ter piada, né? passou a ser uma passou, passou a ser, a um, ser uma, assim coisa, muito, uma coisa muito séria. Vamos usar isso? Sim, mesmo a questão. Porque, na verdade, não foi, não foi apenas a piada, porque desde o início que sabíamos que a nossa música era, era feita de extremos. E, e, e passamos de coisas absolutamente ambientais <risos> até coisas que caberiam num festival de metal uh, extremo. E, e tínhamos muito essa ideia. Uma das palavras que usámos quando estávamos à procura do, do nome era Silêncio, Caos, Guerra, Paz. Quando veio o Guerra, Paz, saiu imediatamente esse trocadilho. Os, as os astros
0: alinharam-se já isto?
1: Os astros alinharam-se. Eu acho que se tem alinhado muito para nós desde o início, desde, desde a formação. Porque, como eu digo, eu diria que 80% do que nos acontece é acaso. <risos> que tem, o, que, o que é bom para uma banda de improvisação o okay,
0: que é, é ótimo, bom. claro, é ótimo é ótimo. olha uh, vocês, eu há bocadinho brincava com a história do Power Trio e tu já desvendaste aí um pouco do vosso som Aliás, não desvendaste nada, nada, porque, não, nada, porque assim, por muito que eu diga aqui, por muito que falemos aqui, só ouvindo é que se vai perceber uh, como é que é o vosso som, ponto. Um, mas o Power Trio normalmente é a guitarra, a bateria e o baixo, certo? Que, que depois pode ter a tal acompanhamento de voz ou não, mas normalmente, pronto, é este o Power Trio. E vocês foram buscar isto ao universo mais do rock, pronto. Mas... Quem, quem, quem vos ouve, ou quem vos… Uh, à partida não é o rock que está que, que ali mais a mexer, mas depois também é. Sim. Não é? Explica-me lá porque… Que, é assim, e depois é a velha história como tu falavas há bocado, que é assim, vocês não têm baixo. Eu li alguns que vocês… uma expressão muito gira que era uma guitarra travestida de baixo, eu achei isso o máximo. Pronto, um, explica-me lá como é que isto tudo se, 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 se coordena <risos> neste okay. Power Trio. Uh, sim, em, em termos musicais,
1: sim. Um, a, a tal guitarra transvestida, transvestida de baixo. Transvestida de baixo. Um, no fundo é exatamente isso. Como, como não temos um baixo, quando, quando há um Power Trio, a bateria, baixa e guitarra, a guitarra é um instrumento harmónico, pode fazer acordes. O baixo pode, mas é mais é, é um pouco mais difícil, mais é estranho. Difícil, Normalmente o baixo está a fazer linhas, uma nota de cada vez, a guitarra está a fazer acordes e há um instrumento melódico por cima, que será uma voz ou, um, ou, um instrumento, ou outro instrumento qualquer. No nosso caso, como não temos o baixo um, e como temos um instrumento melódico, que é o saxofone, estou eu a fazer esse tal papel duplo de, de harmonia e de linhas de baixo melhor consigo fazer, não, não, não perdem a harmonia, e, 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 o, e o saxofone assume esse papel melódico. No entanto, achamos que também estar constantemente a ouvir o saxofone a ter esse papel melódico é um pouco injusto e pode ser amassador às vezes, pelo menos para nós, o que nos interessa é ser amassador para nós. E, e então, quando a guitarra está a fazer melodias, o, o saxofone assume esse papel do baixo e consegue, através de efeitos, conseguir fazer pedais do, do oitavo e, e o Gabriel faz isso muito bem portanto é um power trio ele próprio transvestido de outra coisa qualquer que não percebemos muito bem porque, <risos> porque depois, depois tentamos usar efeitos para encher o som e às vezes parece um quatro ou cinco pessoas a tocar e não somos menos os três quer dizer pelo menos tentamos que, que tenha esse som grande a questão do rock nós pensamos nós somos todos fãs de de rock, mas também somos todos fãs de, de música clássica e de jazz e de, 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 de pop e, e quando fazemos viagens de carro para ir tocar tanto podemos ir ouvir Mahler como ir ouvir Justin Timberlake ou Rush é o que nos, é é nos acontece no momento ou seja, não nós não pensamos em fronteiras portanto, eu, eu percebo que seja difícil hum, <risos> se alguém disser que é difícil categorizar a nossa música eu digo, eu compreendo perfeitamente porque nós também não sabemos categorizar <risos> e é horrível quando, quando nos pedem para fazer um texto sobre a banda tivemos que pedir a pessoas externas porque nós não conseguimos categorizar nós simplesmente deitamos aquilo que, que sentem cá para ser, fora. Mas é exatamente o que é, é o que não é que se passa. Não, não pensamos em estética não pensamos em o rock está lá como atitude e como forma de como forma de apresentar a música
0: uhum. então espera que já vamos explorar um bocadinho mais isto mas eu tenho que um, vocês eu acho que foi no no que jaz é, é este, que li uma vossa descrição e que dizia, vocês são como... Vou ler, pessoal, estou a ler. Como seria se Frank Zappa, Wayne Shorter, Richard, Richard Wagner, Egberto Gismonti se encontrassem num concerto do Stoo e formassem um trio? Já perceberam uh, a que nível é que estamos a falar, ok? Eu acho que nesta altura já toda a gente percebeu que para lá... Que isto <risos> não, é, não é brincadeira nenhuma. Pois, não, não é. Estas, tu falaste há bocadinho que podiam ir no, no, no vosso carro para os concertos e ouvir as coisas mais diversas, mas estes nomes que eu acabei de referir, uh, são grandes influências para vocês, ou não? Ah,
1: são, claro que sim. Esse texto é nosso, foi, foi o único que fizemos sem Boa. poder ajudar ninguém. Uh... <risos> então
0: é o mais sincero possível?
1: É o mais sincero possível, mesmo que pareça um pouco... Uh, arrogante, não era a palavra que eu queria usar mas não encontro outra neste momento
0: não, mas não uses, porque eu acho que espalha okay. bem aquilo que vocês fazem por isso okay, ainda bem, ainda bem mas,
1: <risos> mas é isso, ou seja, se o resultado não é esse pelo menos é isso que está na nossa cabeça é algo assim, ou seja, essas influências estão de, de e de artistas estão tão distantes né? uh, yeah. os espectros musical estão distantes, mas no fundo encontra-se num <risos> concerto do Stoow ou em qualquer concerto de rock de alto volume <risos>
0: É isso, <risos> alto também. volume. Olha, Sim. sabes quem é que eu estranhei não ver aqui um John Zorn, por exemplo?
1: Poderia estar. Poderia exatamente. estar. Poderia estar, tanto na parte do, do, <risos> do saxofone como na parte de, da improvisação. Da improvisação. Mas, exatamente,
0: exatamente. Da improvisação. Olha, Sim. nunca, 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 nunca pensaram ou, ou levaram com vocês o instrumento de voz. Nunca, nunca, nunca vos passou pela cabeça?
1: Já nos passou pela cabeça, aliás, já, já fizemos, uhum. temos algumas colaborações que ainda não aconteceu com vós, por, ou melhor, por acaso calha bem esta conversa nesta altura, porque há uma semana gravámos um tema que vai ser uma compilação okay. uh, no outono, que é é Rajada, que, é uma, que é, uma, é uma compilação de artistas da Aveiro de, entre aspas, duetos improváveis, ou seja, junta-se, é uma... É uma uma iniciativa de uma editora nova que é a VicNic uhum. com, em colaboração com a Câmara Municipal de Aveiro e que basicamente é juntar artistas de áreas diferentes temos pessoal da eletrónica com pessoal do jazz e fazer um tema original e calhou calhou só e fazer um tema com o João Fino e a Teresa Queiroz que são dois dois artistas da terra e que, uhum. e que são duas vozes oh, wow. incríveis e portanto vai, vai ser pela primeira vez, vamos fazer algo com vós, e está a ser uma experiência interessante. Mas temos também, e irá no não sabemos ainda se no fim deste ano ou no próximo uhum. ano, uma colaboração uma colaboração que aconteceu também, mais uma vez, por acaso, por um convite que apareceu, um, com o João Salcedo, pianista, pianista. Um, portanto, Trostoy com um piano, a tocar um tema nosso e o resto também improvisações que fizemos os quatro. E, e queremos continuar a fazer esse tipo de coisa, ou seja, um dos nossos objetivos é, é fazer colaborações com, com pessoas de quem gostamos, de e, uhum. e, preferência até fora do nosso universo claro. e ver o que é que sai.
0: Olha, em relação a, esse, a esses dois músicos que vão estar com vocês a nível de voz, uh, esse tema foi criado de propósito ou também foi uma improvisação?
1: Não, esse, esse foi, ou melhor, partiu do, o método foi, foi de improvisação, o método okay. que, que criámos, como estamos... Há um estrangeiro, nós também okay. estávamos aqui com uma vida um bocado complicada, decidimos fazer um, um método de trabalho em que cada um dos, dos três trolls fez três pedaços. Okay.
0: De... Ai, eu tenho que me rir, cada um dos três trolls. É o
1: está muito bom. Um, e cada um de nós fez um, um pedaço de música, enviou para os cantores sem mostrar aos outros e eles fizeram corte e costura e colagens e aquilo saiu dali um tema, portanto, mesmo quando quisermos fazer um tema mais aproximado de uma canção, o método foi
0: foi o fora método do foi Olha, então, pegando agora na história do método de fora do comum, o vosso... Quando vocês pensam em lançar um, um tema num disco, não é? Já vamos falar já uh, do segundo disco... Um, como é que isso se processa? Eu tenho sempre esta curiosidade com as bandas que têm um método criativo e um processo de trabalho bastante de improviso. Vocês vão para a sala de ensaios ou para o estúdio e o que saiu, saiu? Ou vocês depois decidem e têm todo o processo de ensaios, de, de preparação? De... Como é que isso tudo se processa? Aquilo que nós podemos ouvir no vosso disco é, é o quê? É uma coisa pensada, é uma coisa trabalhada ou é uma coisa de momento?
1: Ótima pergunta. Posso falar nos dois discos sem separado. O primeiro disco certo. foi, não era suposto ser o disco. Nós tivemos um convite de um, de um amigo nosso, que, engenheiro de som, uhum. que, quis fazer um, que quis fazer uma experiência e, e pegar numa banda e fazer e gravar, porque queria fazer umas experiências. E nós não, não nos sentimos assim totalmente preparados ou achávamos que não e aceitávamos porque pelo menos ficávamos com uma boa pré-produção feita. Se corresse bem era um disco, se corresse mal tínhamos uma pré-produção e, e tudo bem. Uh, Nem sequer tínhamos muita música, porque há aqui um, há aqui um, um processo, que é, nós começámos por ser 100% improvisadores, mas a certa altura quisemos também ter alguns pedaços de, de música a que nos agarrar, porque achámos que era bom ter um, um salva-vidas, temos ali aquele pedaço de música que, que dá para, para usar. E, e a partir desses pedacinhos de música começámos também a, a criar, lá está, começamos a fazer isso, desenvolver um pouco mas não tínhamos assim tanta música. Foi foi num, foi uma fase muito muito precoce. A verdade é que tivemos três dias. Montámos montamos o estúdio numa, numa sala de ensaios de uma banda filarmónica em Fermentelos. Tocámos o que tínhamos mais ou menos planeado, esses uhum. três quatro temas e depois passámos o resto dos dias a improvisar, horas seguidas com com, com a fita fita, pronto, fita virtual a gravar. <risos> e chegámos ao fim e, e percebemos que tínhamos ali muitos muitos momentos que nem tínhamos noção quando estávamos a tocar, achávamos que era uma coisa, ok? Estamos aqui em divertimento e a verdade é que, que saiu dali ali música muito interessante e que decidimos, ok, temos aqui um álbum. Portanto, eu diria que tínhamos três quatro temas. Atenção, mesmo os temas compostos não são tocados, nós tocamos sempre três versões diferentes desse mesmo tema, ou seja, fazemos três takes, três com três abordagens diferentes e depois escolhemos. E as partes de improvisação, não sabemos onde é que vão. <risos> Pronto, e foi isso que aconteceu. E de repente tínhamos um, um álbum com nove, nove temas, nove, dez temas, e lançámos. E assim saiu o primeiro disco, foi foi esse o processo. Este segundo foi um bocadinho mais trabalhado, mas não muito mais. Ou seja, tínhamos tínhamos ali ideias, e mais uma vez improvisámos, improvisámos, uhum. improvisámos. E... E desta vez a coisa não correu assim tão bem, no sentido em que tínhamos material para, para dois vinis. E, se, e? Fôssemos, se fôssemos responsáveis, teríamos decidido... Aliás, a primeira <risos> ideia era essa, pensámos, temos muita música, então a lançar um álbum este ano e temos material para o próximo ano. Mas percebemos que não íamos querer editar esse material no próximo ano. Quando quando, isso, quando chegasse a essa altura já estávamos a querer gravar coisas novas. Outras então, coisas. Vai um vinil duplo, que é um investimento barato.
0: E é, é, é baratinho.
1: <risos> Somos responsáveis a esse ponto.
0: <risos> Olha, e, e como é que está a correr o vinil duplo? O vinil duplo
1: está atrasado, porque pois, exatamente. <risos> pois porque, <risos> há, um, há um problema mundial. Não, dizer, exatamente. Sabemos, sabemos que há um problema mundial, mas. Não, não, mas o, até estamos já a referir outro problema, que é o. Esta moda do vinil é muito muito bonita, mas as fábricas não estão a ter capacidade...
0: Não dão vazão à coisa, pai, não? Não dão
1: vazão porque, entretanto, entraram as grandes editoras em jogo e, e de repente fazem uma edição de 20 mil vinis do, do Justin Bieber e as e fábricas à frente. têm Sim. que aceitar e passam à frente. Portanto, isso aliado ao Covid e à falta de matéria-prima e blá blá blá... Infelizmente o disco está atrasado, eu diria assim, uns dois meses. Quem tiver paciência... <risos> Espero que tenham paciência e que esperem, mas vai valer a pena. Está uma lindíssima edição, está, está uma capa fabulosa de Ricardo Miranda, a partir de uma foto do João Fino.
0: A capa é, é exatamente aquilo que nós vemos na, na net, é, não é? é? Exatamente. Aquilo é onde, aquele sítio?
1: Aquilo é na Holanda. Ah, aquilo e é na Holanda? Não sei se vou estragar, se quero dar, fazer o spoiler, mas quando tiverem o disco, virem ao contrário e percebem a fotografia. Ok, então mas assim,
0: deixa só assim um... Não digo mais nada. Exatamente, deixamos o um spoiler. Um, como é que, já agora, estamos a falar da história da dificuldade de fazer um vinil, uh, outra coisa que também às vezes é bastante complicada é a distribuição. Como é que vocês vão fazer depois a distribuição do disco? Como é que se vai poder uh, comprar o disco? Já tens noção disso ou ainda não?
1: Temos alguma noção, mas ainda, ainda estamos em, em negociações, okay. porque a edição do... Do vinil, nós temos o CD também, o CD chegou a tempo. Este, o CD já pode
0: ser adquirido, não é? CD já pode
1: ser adquirido. Estamos uhum. agora a tratar de distribuição, vai começar a aparecer nas lojas, mas uhum. quem nos quiser contactar e, e encomendar através do Bandcamp, Facebook, o que quiserem, uh, os nossos números de telefone pessoais. <risos> Pompe Correio, tudo, não é? Tudo, tudo. Queremos que a gente ao seu disco. Quanto ao vinil, o vinil é uma edição tripartida entre nós. Essa tal editora Vic Nick, que foi há pouco, uhum. e a Sage uhum. Re Records, que, que já editou Vinícius de Suc também, de Conteceu okay. de Fevereiro, e outras, e, e Porta de Avoir, e mais uns uhum. quantos. Uhum. Um, e pronto, e estamos a, e agora okay. temos aí já. Está a falar da questão da distribuição, mas ainda não posso, não posso, não, não tenho Esse os dados ainda certos. Não, claro. não tenho os dados ainda certos, claro, mas claro. espero que dentro de dois meses, no máximo, esteja.
0: Então, lá, lá para setembro, outubro, é uma boa altura, uh, é a rentrer, está tudo a voltar a casa, é. hum, está tudo a deixar as férias, estamos a desconfinar definitivamente, diz o Governo, por isso eu acho que vai calhar numa altura ótima, ah, é, 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 é. Tens, tens que ter essa… Tens que ter essa... <risos> em agosto,
1: agosto ninguém vai comprar discos, portanto...
0: Em agosto ninguém compra discos, é, é, é. compra gelados, por isso esquece lá, <risos> <risos> depois é que é. Estou
1: mais animado, ok.
0: <risos> Olha Jorge, diz-me uma coisa. Um, vocês são subversivos ou não?
1: se nós dizermos <risos> Então aqui a tentar arranjar um bocadinho de luz para mim mas...
0: e calhou perfeitamente quando eu falei que se vocês são subversivos <risos> fico uai <"Why?" risos> isto porque dá-me a minha ideia que vocês gostam de subverter as tradições ou seja não são jazz puro não são rock puro uh, improvisação mas é preciso uma boia um, power trio, que é uma coisa com baixo e não sei o quê, vocês esquecem lá o baixo, vamos é dar aqui uma roupagem na guitarra, ou seja, vocês vão subvertendo algumas coisas que as pessoas tomam por adquiridos. Daí, eu perguntar se os troll, nunca sei dizer, os trolls stoy são subversíveis ou não.
1: Eu acho que está respondido, ou seja, não, não, não somos, não somos um, intencionalmente, nós não, não nos sentamos e, e criamos um plano para ser sobreversivos, assim uma coisa muito tipo máfia, não, simplesmente, por exemplo, uh, ok, sobreverter as regras do rock e buscar jazz e buscar uh, Mahler e buscar uh, John Zorn, nós não vamos buscar nada, isso já, isso já cá está tudo. Portanto, não é, não é uma questão de, de. somos um estilo de música e vamos tentar subverter e fazer outra coisa. Não, nós simplesmente somos assim. Somos, somos esquizofrénicos e, e é isto que acontece. Não há muito. não há um plano, não há. simplesmente acontece. E o que é engraçado é que nós. eu digo isto muitas vezes. Hum. nós começámos a fazer isto para nós, porque nos divertíamos, porque achámos que era que nos fazia bem e porque simplesmente nos divertimos a tocar uns com os outros e senti e as partes de improvisação são, são mesmo divertidas. <risos> e quando, para ela, quando íamos por ela, quando tocar ao vivo, percebemos que as pessoas vêm nessa viagem connosco, que é o mais que é o mais eu ia dizer é bizarro porque é, porque para mim ainda nos faz alguma confusão que nós estamos a tocar para nós e até tocamos virados uns para os outros por uma questão musical de percebermos os o, o os caminho que cada um futuro, segue e, exatamente. E, e quando reparamos as pessoas que estão a vir connosco. Não é, não é totalmente surpreendente, porque eu acho que o público, essa, essa entidade tão maltratada por tanta gente, o público gosta disto. O público, o público não vai ver concertos para, para não ser surpreendido. Para não ser surpreendido, ficamos em casa a ver a novela e mesmo assim até as novelas têm twist. Né? Portanto, eu acho que isto é o normal. Eu acho é normal. Que o, o normal é, é fazer música ou cinema ou o que for ou teatro que choque as pessoas de alguma maneira mas não no sentido das pessoas irem embora e se quiserem ir embora vão e, <risos> e eu respeito-na mesmo porque às vezes até eu teria vontade de sair mas, mas acima de tudo entrar numa viagem uhum. então, durante, aquela hora, durante aquela hora e meia vamos por outro caminho como ver
0: um filme uhum. olha um... eu estive eu tive no, no vosso YouTube e, e vocês têm lá além de duas atuações em sítios diferentes, tem também um... Eu vou-lhe chamar um teaser, pronto, onde estão vocês os três a tocar. E houve uma coisa que eu achei absolutamente deliciosa é quando eles focam, ou quem filmou foca a vossa cara Uh, e vê-se o estado de divertimento que vocês estão. E hum, é pena não estar aqui o, o, o João, o baterista, porque a cara dele é qualquer coisa de formidável naquele, <risos> naquele, naquele vídeo, e isso vai muito ao encontro daquilo que tu estás a dizer, ou seja, vocês divertem-se imenso, mas depois, fazendo a ligação com qualquer um dos vídeos, eu não vi os dois vídeos completos dos outros dois concertos que eram muito grandes e eu não podia ver estava a fazer outras coisas mas vi um bocado bastante grande do, e do outro e deu para perceber exatamente isso, que as pessoas primeiro quando vocês chegam e tu te apresentas uh, há logo uma adesão, não é? E, e depois percebe-se que as pessoas vão vão-vos acompanhando, isso, isso é, é muito giro, e realmente naquele, naquele, naqueles três pedaços do YouTube percebe-se bem isso que tu acabaste de dizer, a diversão que vocês sentem, e depois aquilo de transposição para cima do palco, é... tá, tá uma coisa não, é vão, vão ver, vão ver.
1: Se é isso o objetivo está cumprido, se, se toda a gente que está ali se diverte, acho que não há, <risos> acho que não há mesmo nada a dizer. Uh, e lá está, como nós improvisamos, também é possível que existam concertos que sejam e, e, nós, e nós assumimos esse risco não, uhum. nós assumimos o risco de para poder atingir o, os pontos de, de euforia que às vezes, que às vezes encontramos e que, uhum. que atingimos corremos o risco de às vezes espetar seca a nós, ou seja, há dias em que as coisas simplesmente não, não correm tão bem, mas, mas nós uh, assumimos isso e, e sabemos que isso faz parte do processo porque a compensação quando corre bem Uh, vale tudo. E obviamente tentamos cumprir sempre os mínimos.
0: <risos>
1: Por isso mesmo é que começámos a, a compor pedaços de música para poder okay, hoje hoje o dia não está para, para grandes aventuras, vamos fazer música.
0: O uh, vento está é, de Nortada, é melhor é Nortada,
1: hoje vamos, vamos, vamos fazer isto como deve ser. Vamos, vamos Olha, a estar, boia, de boia
0: de salvação. Olha, uh, já falámos há pouco que vocês lançaram um disco há muito pouco tempo. Você não me engano, no nome. Extraordinário é assim quase. que se diz? É tão comum é.
1: É extraordinário. É quase. É quase. Pronto. Eu também tenho dificuldades.
0: Pronto. É, é que você, vocês arranjam sempre nomes que a mim me custa a dizer. É ah oh, Jorge, é isso. Explica-me lá o que é esta palavra.
1: Um, começou por, 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 por se criar um... Um título à volta, T tínhamos essa palavra-chave, ou essa, essa expressão-chave para encontrar um título, que era um ponto fora da norma, uhum. e, e, e fomos à procura de palavras que pudessem traduzir isso, não queríamos nem em português, nem em inglês, nem nenhuma língua fácil de identificar, e, e encontramos aquela palavra em esperanto que, que faz todo sentido, porque no fundo nós estamos a, a misturar não sei quantas linguagens faz sentido que o título do, do disco também seja inspirando e, e, e acaba por ser uma palavra engraçada porque quem lê até parece uma palavra mais uma vez arrogante, não é? Aquilo não quer dizer extraordinário no sentido que estamos habituados a usar a palavra, quer dizer é extraordinário no sentido de fora da ordem, fora da norma, uh, e é isso, uh, mas, mas gostamos, de, de, gostamos dessa piada de ter arrogância e de sermos nós próprios a dizer que diz que é extraordinário, não é isso, mas... Mas quem o, quem o entender assim, maravilha Maravilha,
0: maravilha Olha, como é que vocês demoraram muito tempo a gravar São 10 temas uh, Vocês demoraram muito tempo a gravar A pandemia interferiu Como é, como é que isto aconteceu tudo?
1: Uh, interferiu no sentido em que Nós Para, para compor uh -huh. Nós não gostamos de compor quer dizer, Somos uma banda de improvisação Não gostamos de estar de papel e caneta E <risos> e metrónomos, e, e não, gostamos de estar os três a ver o que é que, que, é que conseguimos fazer. E, e íamos começar a escrever, a escrever, a compor, precisamente no primeiro confinamento, uh, e ainda tentámos fazer música à distância, mas desistimos rapidamente. Fora isso, quando a coisa abriu um bocadinho no verão, juntámos uns dias a, só a voltar a ganhar forma e a voltar a, a tocar juntos, e gravámos depois em três dias. Em três por, dias? Uau! Sim, porque nós não nós só gravamos ao vivo, ou seja, nós, nós não, não fazemos, não, não gravamos por pistas, não, não estamos a fazer Fecha. produção nesse, nesse sentido. Gravamos ao vivo, se o teio correr bem fica, se correr mal repete-se. Portanto, foram três dias assim, não só de, de temas, mais uma vez, pré-definidos, é? fiz aquele, aquele, <risos> aquele gesto horrível que detesto, e, e algumas improvisações que acabaram por ficar no disco. E acabaram dois dias a tocar. E o próximo será assim também os seguintes.
0: Olha, então agora quem for, quem vos for ver a um concerto. Uh, o que é que o que é que o que alinhamento é que poderá esperar?
1: Nem nós sabemos. Mas... <risos> Não, tem, nós vamos ver. Como acontece com qualquer banda à medida que se vai fazendo mais música, vai-se vai. vendo o que é que o que é que se ainda se quer tocar, o que é que ainda faz sentido tocar. Claro que temos sempre vontade de tocar música nova, mas lá está. Para nós a música é sempre nova, porque nós sempre que a tocarmos vai ser sempre de maneira diferente. Uh, portanto, é claro que as melodias e os padrões básicos, essenciais do, do disco estão lá, mas esperamos continuar a... Continuar a surpreender-nos em cada concerto, porque nunca tivemos a, da mesma forma.
0: Ó, oh, Jorge, e se alguém chegar ao pé a ti e dizer assim: Olha, eu gostava muito desta música, mas vocês não tocaram esta música, <risos> com o que é que tu vais responder?
1: Vou responder que venha ao próximo concerto, que, que, que pode ser que corra bem. <risos> Ou aos próximos 10 concertos, pode ser que, que essa música saia. <risos> mas às vezes pôrmos pedaços de música em cima de outras músicas, portanto, a probabilidade de se ouvir a música que se gosta é. É, é, sobe por causa
0: disso olha um, já, já pronto, é uma banda de improviso de improvisação uh, tu achas que a improvisação tem que ser obrigatoriamente caótica? não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. eu gostava é. que tu explicasses um bocadinho esta ideia uh, é assim, as pessoas normalmente têm a ideia que improvisação é caos e, e não é, uh, de todo Ou, quer pode dizer, ser. Pode, pode ser, ser pronto, claro. mas, mas... No vosso caso, não, não, não é essa a ideia. Desmistifica aí um bocadinho esta, esta coisa da de, de improvisação versus caos.
1: No nosso caso específico, claro que podíamos passar aqui um dia inteiro a falar sobre improvisação e sobre história uhum. de improvisação e, Exatamente. E, e vários tipos de improvisação. Mas falando especificamente de nós e como é que chegámos a isto, nós percebemos que os nossos primeiros concertos não me lembro agora quantos, três, quatro concertos foram 100% improvisados e uns correram muito bem e outros foram uma seca de descomunal porque, por aquilo que eu expliquei há pouco porque há uhum. dias em que está tudo alinhado e estamos, e estamos os três focados ne... <risos> Outros dizem que as coisas simplesmente não acontecem nós percebemos que, ok, improvisação é muito bonito mas também é bom dar alguma coisa fora desse caos o que não quer dizer que o compramos. Né? <risos> claro que depois chegamos ao concerto e temos um alinhamento. Eu, no primeiro concerto, aquele tal concerto de que só bateria e guitarra, uhum. nós tínhamos um plano. Não era um alinhamento, não tínhamos músicas, mas tínhamos um plano mais ou menos de que tipo de ambiente é que íamos passar. Fizemos uma espécie de alinhamento e para chegar ao primeiro ponto desse alinhamento demorámos 40 minutos porque entrámos num, num loop e decidimos que aquilo estava a soar tão bem que ficámos por ali, portanto nós não cumprimos, nós não cumprimos promessas nós só, com, só prometemos dar o melhor uh, portanto essa questão do caos nós e, e é uma coisa que se trabalha também há, dizer, nós podemos demorar se calhar só daqui a 20 anos vamos, espero que estejamos a tocar juntos e vamos olhar para o que fazíamos agora e pensar isto era caos, nós agora fazemos isto muito melhor portanto nós vamos construir essa linguagem uh, gostamos do caos, hum. e, às vezes, e às vezes até, como, como eu costumo dizer, tiramos granadas uns aos outros, às vezes há, fazemos jogos de, ok, está ali um, um padrão rítmico ou melódico muito, muito bonitinho e está tudo a correr bem, e um de nós decide lançar granadas e, e começar a fazer um padrão rítmico completamente diferente, a destruir o que os outros estão a fazer, isso pode dar em caos, mas também pode dar em momentos musicais interessantes. Eu não sei se estou a responder bem à pergunta ou se estou a
0: Estás, é... mas, mas ou, ou, tu há bocadinho falaste numa coisa que era, uh, como é que tu disseste, uh, tanto podiam estar uh, em festival de jazz, como até se podia estar num festival de música de metal mais, mais extremo. Um, eu tenho um, dois fãs de metal mais extremo cá em casa, uh, que são fãs exatamente do teu som também, uh, são completamente fanáticos pelo John Zorn, como são fanáticos por Napalm Dead, ou outra coisa qualquer assim, bastante radical, um, e, e era exatamente aí que eu queria chegar, ou seja, uh, o, o caos não implica falta de, não é? Uh, porque as pessoas podem pensar, ah, a improvisação é falta de, de vontade ou falta de trabalho, ou falta... isto é um bocadinho a ideia que, que, que passa na, na cabeça das pessoas, estás a perceber? E a ideia foi tentar desmistificar e eu acho que tu conseguiste fazer isso. Uh, não, mas agora
1: aproveito, aproveito essa, essa dica porque eu, Força. Eu, eu, era isso que eu queria dizer há bocado e depois perdi-me a meio da resposta. <risos> que é, o, a improvisação não vem do zero. É. Exatamente todos, Obviamente ao, ao fim de muitos anos A, a tocar e a, e a ouvir E a estudar e É óbvio que há padrões E há coisas, pedaços de música que estão dentro de nós Que vão acabar por sair exatamente Mesmo que inconscientemente Ou seja, mesmo quando achamos que estamos a inventar Aquilo de Nor Esquecemos que já tocámos aquilo há 15 anos Por cima de um disco Do, do Wayne Shorter Ou do Frank Zoll, seja, o que for Nós já fizemos aquilo e se não fizemos, estamos a fazer naquele momento, mas é resultado de, um de alguma coisa tempo. por trás. Ou seja, não, obviamente, não é pegar no instrumento e vamos improvisar. Claro que pode resultar, mas.
0: Mas é preciso muita bagagem para trás. É. 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 Claro que sim. é. 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 <risos> Olha, há espaço para a distorção no vosso som? Há
1: muito espaço para a distorção. A guitarra tem distorção, o saxofone tem distorção. Um, que é mais uma característica um pouco fora de comum não é que seja, não é que seja o único mas é uhum. o saxofone está ligado a não sei quantos pedais uh, que supostamente seriam para guitarra <risos> e de repente
0: estás o... a ver, olha, subverteram tudo outra vez
1: pronto sim, ainda não, não lá está não, claro que já se faz isso, mas na verdade eu penso que ninguém faz isso como o Gabriel faz o Gabriel tem um ok, para mim é normal como guitarrista usar pedais é, é, é óbvio, não é? Exato. Uh, para um saxofonista é mais complicado e a forma como o Gabriel faz eu nunca vi ninguém a fazer, pronto, fica aqui dito, ainda bem que ele não está aqui para, <risos> senão eu ia já esconder-se, mas, <risos> mas é verdade, uh, ele, ele enche o som da banda de uma forma, de uma forma muito, muito interessante e muito diferente, muito fora do comum.
0: Muito fora do comum. Não há fronteiras para vocês?
1: Não. Não, gostávamos que não houvesse fronteiras para, para andar por aí, por exemplo. E vamos ver o que é que, o que, é que se consegue fazer quando isto acalmar um pouco. Uhum. Neste momento andamos... Não andamos com muita vontade de marcar concertos, o que é um bocado estranho, mas...
0: Mas porquê? Porquê?
1: Talvez seja o resultado deste último ano e meio de... Queremos tocar a sério, queremos tocar com as pessoas... Outra vez livros, percebemos que isto tem de ser assim e não havia, não havia volta a dar e tudo. E estamos a passar uma, um momento que vamos contar aos netos. <risos> uh, claro que queremos tocar e o melhor possível, mas queremos, queremos que as pessoas estejam presentes 100%, sem distâncias, sem... e estamos quase lá, estamos quase a chegar a isso. Está quase.
0: Quando chegar o vinil, vais ver. Quando chegar o vinil, exatamente. <risos> Olha, explica-me só uma coisa, ou conta-me como é que foi a experiência. Estamos então,
1: concertos, estamos ainda sem grande.
0: Estão expectantes.
1: Estamos expectantes um pouco, sim. Não é? é.
0: Mas vocês tiveram uma experiência já uh, em pandemia, que foi o Festival dos Canais, não foi?
1: Uh -huh. Foi. Fazer... Sim, dia 23 de, de julho. Julho. Foi um concerto muito, muito especial e muito. E que deu muito trabalho a pôr em, a pôr em... Com
0: a... Deu trabalho a vocês ou à orquestra?
1: Deu muito trabalho a nós e a orquestra, depois, quando viu as partituras, teve que, que trabalhar teve... <risos> também. Se <risos> calhar não estava à espera daquilo. Uh, foi, uma, foi uma experiência muito interessante, porque. Um, ah, orquestra... desculpa,
0: desculpa interromper, -te. vamos só dizer que foi a Orquestra Filarmónica das ah, Beiras. Sim, das Beiras Filarmónica das Beiras. É, um é isso. normal uh,
1: Sim. <risos> Foi, foi uma superquestra. Para nós, ter a possibilidade de ter 30 músicos em cima do palco, 31 músicos, em, 30, 30 em cima do palco a tocar a nossa música connosco, claro que foi. E, e é, um, é um projeto que queremos, que queremos fazer mais vezes, não só com, com orquestras sinfónicas, como com, ou com orquestras de cordas, como com orquestras uhum. filarmónicas, com qualquer ensemble, assim maiorzinho. Queremos muito, queremos muito fazer isso. Esse é o tipo de coisas que queremos andar a fazer. Olha, não, não
0: gravaram esse concerto?
1: Gravámos. Ah. Gravámos e vai ser... gravamos e filmámos com cinco câmaras okay. E a ideia é no próximo ano isso vir cá para fora. Boa. Depois misturado editado e editado. Mas isso, isso vem cá para fora. Vai, Mais, é, uma é. Mais uma novidade. Gosto. uma novidade.
0: <risos> gosto, gosto, gosto. Diz-me uma coisa, o que é, que é mais importante para vocês? É aquela parte da música que é mais atmosférica, mais calma? Ou é a parte da música que é aquele subir de tensão e que depois há explosão? O que é que, que, é que vocês...
1: Uma só faz sentido com a outra. Com a outra. Guerra e paz. Guerra, e paz. Vez, né? claro. Guerra é isso, e paz. Nós, nós vamos a esses ambientes... E não e nunca é porque opa, já fizemos aqui, nunca fazemos isto por por cota, por cotas não é? Não é? Ora, já fizemos aqui um minuto de música pesada, vamos fazer ambiente não, as coisas fluem naturalmente e se sentimos necessidade de ir por aquele caminho, vamos eu comparo muito a nossa performance a um, a um jogo como se fosse um jogo de futebol em que nós quase que estamos ali a jogar uns contra os outros não sabemos qual vai ser o resultado final, não sabemos onde é que as coisas vão acontecer portanto, nós preparamos para um concerto, como, como atletas, nesse sentido, de não estou a falar da preparação física, que é, que é importante, mas a, a preparação mental é de quem vai, um jogador de futebol que entra no campo, não sabe por que lado é que vem o adversário aos 5 minutos, não é? dizer, o que acontecer no momento, temos que reagir, e é assim que nós funcionamos. Uh, e assim nos divertimos
0: olha, outra coisa que também eu tenho sempre de curiosidade é no caso de bandas como é a vossa que não têm voz, que não têm letras uh, como é que vocês arranjaram os títulos para 10 temas?
1: Uh, por necessidade mais ou
0: menos <risos> podiam ter posto 1, 2, 3 até ao 10 podíamos, podíamos,
1: por acaso na primeira, no primeiro álbum uh, os títulos nós, nós usamos estilos, de, temos, temos nomes de código, né? portanto, temos a, a música sai pomos um nome qualquer, ou de, ou de uma brincadeira, ou, de, ou do que aconteceu naquele dia, só para ter um registro, só para ter uhum. um nome no, no ficheiro áudio. Uh, e, e, e estávamos tão focados na música, quando ia ser o primeiro álbum, nós nem nos preocupámos com isso. Isto, e o Ricardo Miranda, que é o nosso o designer de, de todo o artwork, tudo que é nosso, quando, quando estávamos a discutir os últimos pormenários da capa, eu disse-me, que é que estes títulos estão assim? Quando, basicamente, obrigou-me a, a, a um artwork tão bem feito, com, com tanta história, que ele depois criou uma narrativa fantástica. Ele nem me disse isso, ele deixou entender e eu tive vergonha na cara, e disse, ok, vamos, vamos fazer a tal narrativa, vai entrar aqui também. E, e, e conseguimos, e, sim, e os títulos acabaram por ser não tanto relacionados com as músicas assim, mas com a ordem, e com, com a história que tem a ver com a capa portanto pode não parecer mas está lá uma história
0: então tu aconselhas o pessoal a ouvir do primeiro ao último sim. tema
1: sim, sim, e tentar e cada um te interprete como quiser mas eu acho que há ali coisas interessantes a, a descobrir e tentar que a música sirva de banda sonora e neste, último, neste último álbum fomos um, no Extraordinário fomos um pouco mais não pensámos tanto na narrativa mas já demos os títulos adequados a cada música e que, e que têm e que estão relacionados com a música, Portanto, a música. Não é, aqui já não há uma narrativa do início ao fim há, há temas que há, uma, sempre, há uma
0: liberdade há, maior Sim
1: a liberdade estava lá sempre mas, mas fomos por outro caminho simplesmente quisemos a música fala e o, esti, o título de coça à música não necessariamente uh, é uma narrativa do álbum
0: uhum. oh já diz uma coisa tu és uh, professor certo
1: sim também.
0: Também. Uh, como é que tu olhas para o ensino da música?
1: Ui, essa pergunta é muito, muito genérica.
0: Achas que está bem entregue? Achas que tem o apoio devido?
1: Bom, o apoio devido é sempre discutível. O apoio para, para as artes e para o ensino das artes uh, nunca é suficiente. Ou melhor, poderia ser suficiente, mas de facto não é. <risos> Uh, se está bem entregue eu acho que se olharmos para os novos músicos que vão aparecendo de novas gerações acho que está respondido também. acho que temos um está a aparecer muita gente a tocar cada vez melhor
0: uhum.
1: o que seria expectável, mas eu acho que o nível está a ficar mesmo muito alto, está muita gente muita gente nova a fazer boa música e, ou pelo menos música Há tudo, né? claro, claro que há tudo, mas eu acho que ou é o ensino ou são as pessoas, mas acho que está bem entregue. Está bem entregue. Ah, poderia ser melhor, claro que há coisas que eu concordo mais, outras concordo menos, mas isso se perguntares a, a 20 pessoas vão ver 20 opiniões, portanto. Agora, que os músicos novos estão a tocar muito bem, isso estão. Portanto, acho que estamos no bom caminho.
0: Estamos no bom caminho. Olha, Jorge, gostei muito de ter aqui. Uh, vamos todos ficar à espera do vinil. Uh, que é para fazer a rentrée Sim, <risos> e, e para celebrarmos o outono e o total desconfinamento desta loucura que temos vivido. Uh, Dou-vos os parabéns pela pela vossa uh, subversão <risos> e, e peço a todos que passem pelo pelo bandcamp uh, dos trolls Toy. pronto boa para, para ouvirem a música deles e, e façam aquilo que eu fiz. Vão também ao YouTube da banda e façam aquele exercício que eu há bocadinho comentei aqui com o Jorge, que é experimentem ver a banda sozinha uh, que é, é pequenino, é um vídeo pequenino e depois Piquem, como se costuma dizer, os outros vídeos e, e vão perceber do que é que estamos a falar nesta, nesta entrevista e, e o que é que vos espera num próximo concerto deste, deste fabuloso Power Trio. Jorge, muito obrigada por ter estado aqui. Claro, deixo é deixo claro. os meus, os, um, deixo um beijinho a ti, deixo mais um para cada um dos elementos que não estão. Uh, faço tensões de vos apanhar a algures uh, aqui por, por Lisboa ou ao porque fiquei bastante curiosa para vos ver, para vos ver ao vivo.
1: Pronto, sem, não, não sabemos ainda onde, mas, mas temos estado a falar para, para tocar em Lisboa no outono. Portanto, Boa. será anunciado. Claro curso.
0: que sim, claro que sim. Depois vais ter uma banca de merchandise onde tens lá o teu vinil. Exatamente, exatamente. Tudo, tudo se alinha, não foi assim que começámos alinha, a conversa? Tudo se alinha, exatamente. Começa a um e acaba, acaba
1: uma tentativa de, de norma.
0: De, de alinhamento dos astros sim, 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 <risos> olha Jorge um grande beijinho para ti, muito obrigada por ter estado obrigado. aqui hoje ah, obrigado